Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Oye, ese, ese era, esa tarima la tenía Coyote con okay. Funky Joe. Ese mismo día yo estaba ayer en el Tuque Ponce y estaba, do, tocaba Don Omar, tocaba Yankee. Yo me acuerdo Dios como mío. ahora, yo estaba en ese party, yo estaba allí. Cabrón, personajes tremendos, Mambrú, eh, eh, Goguito. O sea, oh. como que yo te, yo siempre te dije, papi, el que vayamos a hacer este pinche podcast, te voy a sacar a todo el corillo, cabrón, de siempre. Eh, 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 una época, una época, vueltas de conciertos, grabaciones... Me acuerdo, en un, no, no, no fue en el primero, sino en el segundo invasión del reggaetón. Nelly y Tiny. Tiny, neta, papá. ¿Cuántos años debería haber tenido Tiny en el año 2005? Tiny parece un nene ahora. En 2004. Yo creo que, güey, si, imagínate. O sea, sí, güey. Te, te, tendría 13 años. Wey. Yo me acuerdo haber estado con Olga, se llamaba la asistente de Gustavo. Mira, Nelly se llama Josías de la Cruz. ¿No? O sea, ¿por qué me acuerdo de esos nombres, güey? Porque, porque nosotros hacíamos los tiquetes de avión, güey, de esos nombres. Para que fueran los manes a, a para que vinieran, porque, porque eran las primeras como, como, como que estaban sucediendo todas esas cosas. Y obviamente, pues eran los protegidos, los protegidos del Uni. Entonces era claro. como con sus primeros viajes, reservas, qué sé yo. Güey, después de todo este pedo de, de, de digamos, de darle músculo a, al desarrollo de Daddy Yankee en toda la región, Go se tira cabrón y después de Héctor y todo este pedo, Go se tira pero macizo con Wisin y Andel. Uf, ¿no? Más flow. Y, y Gustavo eso. logra, o sea, logra la forma de que Wisin y Andel, no sé, güey, yo me acuerdo que Gustavo decía que tenía que ir a una cárcel. A lo mejor alguien que sabe más me podría decir, sí. pero el tipo que tenía el contrato de Wisin y Andel estaba sí. en cana. Sí, sí estaba preso. Tommy sí. en algún momento estuvo en Cana. Bueno, eh, estaba sí. preso y Gustavo iba, cabrón, a, 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 a la 
prisión a hacer el negocio cabrón de Wisin Andel. O sea, Gustavo está cabrón, güey. O sea, qué pedo. Así es. Es, es que ese es. momento, ese momento que nos toca, si el 2005 6 es de, de Héctor y de Luni con más Flow 2, güey, Rácata se vuelve una cosa cabrona. Uf. Eh, y eso es lo que y Gustavo se tira cabrón por, por, por Wisin y Andel. A mí me tocan, así como las primeras visitas de Dayak, que esta, esta anécdota es cabrona. Me toca la, la primera visita de. de me, me toca organizar sin permiso de Universal México, güey. Me toca organizar la primera visita de Wisin y Andel aquí a un, a un festival de radio, aquí a Monterrey, así. No los conocían, güey, no saben nada. De... No, no, es que son los que están con Daddy Yankee, con la de, la de Mami, no me dejes, oh. De que, bro, si estaban en Barrefino, Wisin y Andel, por una ajá, canción, bueno, ajá. Wey, yo sabía que venía algo muy duro con Wisin y Andel. Y yo me inventé que el güey, este, un man que, un amigo mío que sigo hablando con él, Juan Pablo Santillán, este, tremendo tipo en la industria ahorita. Eh, eh, era el vicepresidente de ese grupo de radio y bueno, ah, traigamos a Wisin Andel tergazo, güey, Wisin Andel porque les Ay, de decían, Dios. pero qué ahí conozco un personaje que, que después cuando terminemos, o sea, cuando estemos ya en el casi, casi, casi presente finalizando eh, Andy Martínez, tremendo Uf, tremendo amigo tremendo contacto amigo. de hace casi 15 años güey, que, que, que después en el 2019 fue fundamental para algo que pasamos Güey, hoy salió el disco de Black Eyed Peas, ¿verdad? Sí. Y, y leí que, que no, que qué pedo que los Black Eyed Peas que se apoderan del pedo latino, latino y la todo. Cabrón, eh, eh, Tabú es el güey, eh, en, en el año, en esos años, 2005, 2006, Tabú me hace, fue, es el host de un mixtape. En esa mamá que te contaba que los mixtapes eran muy importantes en CD en aquel momento, Ajá. Tabú es el host del primer mixtape oficial de Machete Music punto, Mira que alguien sabe con mamás que en el 2020 los Black Eyed Peas están queriendo montarse el reggaetón sería tabú, bueno tabú de raíces mexicanas, sí señor eh, eh, pero qué cabrón, qué cabrón cómo todo se conecta, güey, para finales del, por ahí desde el 2006 ya el Gustavo concreta, güey, la firma de Wisin Andel, y a mí me toca pues ser el A&R, coordinador jalacables, café. <risa> Eh, eh, loco con que paga cuentas de restaurantes, eh, consigue estudios, eh, el disco de Wisin Andel que, que se convertiría en para el mundo, para el mundo. En ese tiempo, yo, yo cuento la historia así, eh, a lo mejor ellos te van a decir otra cosa, ajá. pero según yo, ajá, yo soy ajá. el primero que sienta a Looney y a Toons enfrente de una SSL. Okay. Luni, Luni es medio eh, eh, mamador y va a decir que no, 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 ya había ido ya, ya, yo. Ya, 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 ya había ido yo a una SSL. Pero, güey, fui mucho a una SSL porque, porque yo estaba en el, en el estudio de Emilio Estefan y de Gloria. Eh, eh, me costó muchísimo trabajo que entendieran, güey, que todos, o sea, por qué era importante en ese momento sonar como los discos americanos, sacar las cosas del fruity, de fruity. Hacer, hacer stems o hacer cosas eh, y, en tools, tools, claro. y mezclar en la mesa, según yo porque así se hacían los discos de rap wey, porque así se hacían <risa> los discos de música urbana y los discos de Nueva York ¿no? Ajá. Eh, eh, me costó trabajo eh, eh, que entendieran que había que mandar a un mastering que, <risa> que, 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 que los masterings buenos estaban en Los Ángeles o en Nueva York de hecho Ahí hay una anécdota muy cagada, güey, de una sesión de casi 18 mil dólares de mastering, güey. De mastering. De, de, del Palmundo, en Sterling Sound, porque los muchachos creían, Luni y los demás, 
creían que íbamos al estudio del mastering y todavía podíamos estar mezclando ahí las canciones. Si las tengo, sí, dale, dale, brega. Y Oye, la factura acá está, que te está. Exacto. Aquí. A mí me toca hacer un truco ahí, no sé si, no, me, no, no puedo yo recordar, me río porque si sí, sí, sí fue adrede o no, pero por ejemplo, hay una canción de Palmundo que me gusta mucho que se llama Una Noche Contigo. Ajá. Ah, me quedo una noche contigo. Un regresito bien, ajá, chévere. Ajá. Bueno, yo me aseguré que esa mezcla que aparece en Palmundo fuera la mezcla que yo hice, güey, la de ese ¿No? <risa> Suena cabrona, güey. Okay. No, no, es que no es. No, sí es esa, es la mía. Porque al final de cuentas. Eso es primicia, estoy, eso es primicia. Eso es primicia. Pero suena cabrón esa canción de mis favoritas. Eh, eh, güey, Palmundo, Palmundo fue, fue como el primer gran disco que, que, que hicimos en Machete Music. Mucha gente después de, de Palmundo fue con un personaje en Nueva York en Sterling Sound, Chris Geringer. Muchos discos masterizaron después de ahí porque fuimos eh, eh, en Palmundo ahí a hacer. Este, wey, ahí también habría que recordar a un tremendo amigo en estas épocas que me hago amigo de Raúl López. Claro, mi Viti. Viti, papi, Viti. Viti, papi, en verdad, en verdad. <risa> eh, Raúl López el en, en, Raúl. en ese momento terminaba el, M, el MVP 2 eh, eh, que, que ahí es que don, donde Don Omar, bueno, con MVP el, el, el primer tema que Don P Dale Don Dale es de MVP 1 claro. de MVP 1, clarísimo Eso, la gente muchas veces no le da el crédito a Raúl pero ese no, es no, 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 el, el no, no, tema no, total, el, el tema, la historia oye, de William era... MVP 1, Dale Don Dale es muy importante sí eh, eh, ese pedo de ir a Sterling Sound, pues yo lo tenía desde Control, el tercer disco de controles de Sterling Sound, o sea, yo, yo, yo decía güey, es que, güey, si soy mm. enar, eh, eh, director artístico claro. de la playa, tenemos que hacer los discos como Dr. Dre, güey claro. y, y los el, 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 The Fine Ones nos confirma claro. por qué hay que hacer las cosas así, ¿no? porque algún claro. día tenemos que llegar a la cima, o sea, durante ese año, esos años, güey, coseché tremendos amigos, te, te, qué pedo con, con esa figura de Well, le tengo mucho cariño a Gustavo, que Gustavo no, me, me dejó hacer muchas cosas. <risa> sí, eh, es tremendo. Eh, eh, Raúl López estaba haciendo MVP, en ese momento eh, eh, Cultura Profética estaba haciendo ese álbum en México que se llama Mota, Mota, que, lo, Mota. que se firmó en Machete Music. Sí. Eh, eh, ahí me empiezo a hacer, güey, muy amigo de, de Iván Gutiérrez, que esa es una época muy bonita, ah. Iván Gutiérrez y de Edgardo Mata de Ajá. Mata, eh, eh, ellos tenían una cosa que se llamaba Borinquen Beats Deli, yo me sí. juntaba mucho güey en Miami con ellos, entendiendo que Iván Gutiérrez era un tipo que había sido tecladista de cultura, de cultura profética claro. y, y se fue un genio ¿no? o sea me encantaba sí. Iván con los dreads, pues yo también tenía, o sea éramos rastas y sí. luego Iván se ponía los, los, los dreads aquí, güey hay, hay tremendas historias con con, con, con Iván en ese momento Mata, Mata el, el, el que era su Iván, Mata había hecho un tremendo dancehall que está en Barrio Fino que se llama Saber tu Nombre. ¿Te recuerdas de qué se Ah, claro, ya, ya. Eso es tu nombre, eso es de Mata, Mata con Mata, dice Daddy Yankee en esa canción. Qué cabrón. En esa época también aparece Sammy Fisher, ahí a la historia, Sammy Fisher es un boricua que por alguna razón años antes había trabajado con Plastilina Mosh en México de Monterrey y, y, y Sammy Fisher hace rompe con Daddy Yankee y también en ese pedo de coño, cómo, mexicano, todo el control coño, wow, qué pedo amigos, en esa época mucha convivencia 
güey, en alguna de esas fiestas o eventos en Miami, me toca conocer al residente. Ya, <risa> ya, ya era momento, ¿no? De que llegara todo wey. eso. Intercambiamos teléfonos, mails, y fue hasta que, que regreso yo a PR en el siguiente viaje, que el Iván Gutiérrez hace que yo me contacte con, con visitante, con Eduardo, Eduardo. Cabra. ¿no? Yo ya había, ya había pasado, ya, en ese momento ya se vale todo, ya había sucedido, ya había sucedido lo de Blas, ya había sucedido Chulín Chulín Fly con, con Voltio. Julio Voltio. Ajá. Y este par de locos, medios hermanos, alternativos, reggaetoneros, rockeros, güey, eh, eh, me había, o sea, a mí Calle 13 me rompió los sesos. O sea, sí, yo no. pendejeando con estos cabrones que no entendían que, que tenían que salir del frutilup y tenían que poner las cosas en Pro Tools y con sí. la, el, el, la mamonería al tope del Unitunes. Ah. De repente que conozco cabrones que piensan como yo y son como yo, haz de cuenta, sí, sí, sí. Eh, eh, René y Eduardo y todo el corillo, Ismael, güey, todo, este, sí, todos sí. de que ya después entiendo que son los güeyes de Bayanga y ah. yo digo, no, pues, cabrón, pues con razón. Sí, sí, este, otro flow, otro flow ese corillo. Eh, eh, continuamos ahí, eh, eh, qué pedo, güey, con Atrévete, cabrón, ¿entiende? Entiende una cosa que a mí Atrévete me aniquila como con la ametralladora, güey, porque Atrévete es una cumbia, güey. O sea, café, no seas mamón, güey. Explícame, por favor, güey. Hay que tú ver lo, 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 la mente de esos manes, porque la realidad es que cumbia en Puerto Rico en ese momento, mezclada con ese reggaetón, con ese marroneo, fue como que... Cabrón, yo soy el güey de las cumbias exacto, modernas, güey. ¿En qué, en qué pinche momento? <risa> yo es que tengo que tú pensaste cuando viste eso, dijiste... O sea, tráiganme una 45 modernas, un tío, por favor, cabrón. O sea, no, 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 cabrón, durísimo. Hombre, güey. Durísimo, qué duro, durísimo. Qué duro, qué duro. Estos mamabichos, güey. O sea, sacan, atrévete. O sea, yo me, me, me desmayé, güey, a los pies... O sea, se cuenta que me brindé, güey, al corillo Calle 13. Eh, empiezo a averiguar ahí qué estaba pasando. Entiendo yo que, que otra vez White Lion, Elías, claro, con todo ese Dios. sistema Montessori, ¿no? De hagan lo que quieran, cabrón, ¿verdad? Yo te lo digo, hagan lo que quieran, padre, porque tú tienes que sacar la, la musa. Elías viene Elías. Wey, que Elías viene Elías. Eh, eh, eh. Qué cabrón, empiezo a ver que DJ Jan, órale, güey, lo que es DJ Jan, empiezo a conocer a Ismael, güey, eh, eh, eh. ahí estaba de, de Minor de Calle 13, José Luis de León, que por alguna razón... José Luis, momento, tú sabes José Luis Colón, el más... José Luis Colón, José Luis Colón. Sí, 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 claro. Que por alguna razón... Eh, eh, lo había yo conocido en el rock en los años previos. Circo. Cinco, seis, dame razón de eso. ¿Qué, eh, ¿de él dónde era el de Luis Colón? ¿De quién? Eh, el manager de circo. Ok. Cuando Entonces, Luis Estrada okay. firma así. Bueno, pero eso es esa, esa la, la firma de Luis Estrada de circo es esa misma época. Me imagino sí. que José Luis venía con circo ya varios claro, años. Claro, porque el circo hizo gira allá en México eh, durante ese momento y José Luis estaba allá con. Actually, mi cuñado era el que estaba allí, que es Galdi, el Galdo Acevedo. Okay. Es mi cuñado. Okay. Es mi cuñado. Y él era el, el road manager cuando estaba con José Luis con Contracorriente. Entiendo. Sí, sí, sí. De ahí pues, que viene. pues, ¿hace cuenta? Pues, ¿qué? Desarrollo tremenda relación con toda la tribu de 13 Y recuerdo que, que, que alguna vez de esas puertas a Puerto Rico caí yo a casa de Eduardo, güey. Y le rompí lado. una. Güey, ahorita está mamada. Le, le, le rompí una bonga, güey. Le rompí una bonga. Imagínate la pena de que verga. Yo estoy conociendo a Eduardo y la verdad. No, rompí una bonga. No sé qué hice que la rompí. En el estudio, yo, estaba en, en el, el en estudio. En su casa, en su casa ahí, sí. Ajá. Es, eh, eh, 
dime que es una casa que tiene que cerca de una cosa que es como de gobierno, que hay como una casa sí, de cultura. Sí, aquí cerca, yo vivo ahí al lado. Sí, cerca ver, del... Cabrón, yo creo que San tú, Pedro, ya? el municipio que yo vivo acá es más grande que Puerto Rico, cabrón. Claro, claro, mami, Puerto Rico es así, mami, es así. Güey, eh, eh, qué cagado todo esto porque le rompo una bomba, pero yo soy un caballero. Dos semanas después <risa> me llegó una bomba nueva, todo bien, y ahí me gané a lo mejor una confianza ¿no? y una credencial como con ellos. Eh, eh, después de eso empiezan, me los empiezo a topar, que si en, en Argentina, que si en México, en Colombia, y en ese momento es que ya se preparaba el segundo disco de Calle 13 y el... Y el, y el Güey, me parecía una cosa muy absurda porque yo, yo era como una especie como, viste, como los espías, ¿no? Que son agentes dobles. ¿no? Yo estaba en Universal. en Universal y la chingada. Y era súper amigo de René y era como su, su consejero, sí, terapeuta Sony, y la chingada. Y ellos estaban en Sony. Entonces claro. era muy loco como, que, como que, que, que René me tuviera esa confianza y que yo en ese momento estaba con lo más charro, digamos, del, contra René, ¿no? O sea, claro. no lo estoy diciendo haciendo una aseveración. No, 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 Dentro de todo este pedo es de que Eduardo una vez me invita a trabajar directo ya al segundo disco de Calle 13. Mi labor específica en el segundo disco de Calle 13 es darle forma y orden, dos cosas específicas. Darle forma y orden a la cumbia de los aburridos. Ajá. Porque acuérdate que yo era el man, o sea, claro. sí, sí, o sea como te, experto en cumbia eso. y la Te metiste, madre, yo me meto no, porque no, me meto. No, coño, otra cumbia, qué cagado, qué cojones. Eso lo voy a Ay, voy yo, yo porque voy pero... yo. Qué caballito. Hey. Y... Sin exagerar, el, el track de con Teo Calderón de ese disco, Uf. Ese, esa pista es mía. Eduardo ahí le mete una partecita también chévere. Esa pista es mía. Con, con esos discos nos ganamos Grammys y la chévere. Sí, Me hice muy amigo, muy team de Calle 13. Güey. Ellos llegaron a venir a México. Yo creo que por esa época vienen al primer Vive Latino. Güey, al primer Vive Latino, coño. O sea güey, punk rock, güey, cuando el pedo, ¿cómo que estos reggaetoneros? Güey, yo me subo al, al, al concierto con ellos y caete si era una banda, era una banda, ¿no? Siempre sí, fuera, grande. Güey. Oye, güey, pues a monedazos, güey, a mí me da un pinche monedazo, así moneda de 10 pesos de, se hace cuenta una moneda de, de 50 centavos de dólar, así. Y ese Uf, fue el primer, el primer, el primer vive que latino. Qué cagado que René se convierte en el siguiente manucha, o sea, de extrema sí. derecha a extrema izquierda, güey. Y ven acá, y cuando empiezan a tocar ahí, que arranca la banda, se calma toda la cosa y... Se calma, pero no. O sea, está la raza en el Vive Latino jodiendo de que por qué aquí reggaetón, no. Pero cabrón, entiende que es 2006, 2007, una cosa así tremenda, extraña, ¿no? Pero wow. ahí estuvimos representando. Entonces digo, siempre fui como muy, muy pinche familia, muy, muy calle 13, güey. Eh, eh, eh. Me pasé un año nuevo en Puerto Rico, Ajá. conozco Chabela, allá, o sea, ¿me entiendes? La soy, playita, soy, exacto, soy, soy hippie, soy, soy hippie. <risa> no, te llevaron a surfear, a Jobo. Nos llevaron a surfear, ahí conozco a Apolo, que ya lo tuviste en tu claro, podcast, conozco hermano. a Cheryl, conozco a todo este corillo que estaba ahí en la oficina de Angelo y todo ese Ajá. pedo. Eh, 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 esos veranos del... del 
me recuerda mucho este pedo porque Iván es el que genera todo eso. Y mira también Iván, un, uno de esos veranos constantes que íbamos a, a Nueva York por los, por los LMCs y porque era como sí, industry corillo. moment, ¿verdad? Ajá. Corillo. Este, fuimos a ver, güey, había un concierto en Central Park donde tocaba Mr. Vegas. Mr. Vegas, el de, el de Jamaica, ya había hecho una canción, está en una canción de Mass Flow 2. Ajá. Yo traía el pedo por Rasta y por lo que tú quieras, yo quería firmar a juego a Mr. Vegas y a Noche. A Noche lo termino firmando. En Macheco, ¿verdad? Le sacamos un disco. Ajá. Pero Mr. Vegas no se me deja, pero me reúno en Nueva York con Mr. Vegas, me invita porque él iba a abrir un concierto de una cantante nueva, recién llegada de Londres, su primer concierto en Estados Unidos. La cantante se llamaba M.I.A. <risa> Mr. Vegas abría el concierto y antes de Mr. Vegas había un güerito tocando ahí poniendo música. Yo empiezo a ver que el güero de que empieza a tocar dancehall, instrumentales y toca Tego Calderón y luego toca Yankee. Y yo, ah, chinga, ¿y este pinche güero quién es? Y yo, ah, órale, es el güey de Hullertronics, un crew de Filadelfia que estaba bien verga, que, ah, ok, este güey es el mentado diplo. Y ahí vuelve a cambiar toda la historia, ¿no? ¿Por Mira qué? Porque, güey, pues, pues ahí eh, eh, terminamos en el departamento de MIA y de Diplo, que tenían un departamento, eran novios en ese momento, ya habían hecho el primer disco de MIA, que ese primer disco de MIA, en, aquellos, en aquellas épocas que te contaba yo de Invasión del Reggaetón, una vez fui con Daddy Yankee, lo llevé a Miva Records y compramos discos, y yo le dije, compra ese de MIA, cabrón, a huevo, por favor. Esto es lo más cabrón, loco de Inglaterra ahorita que está sucediendo en una tipa de, de, de Sri Lanka que, que está haciendo una especie de reggaetón. Bah. Y ahí wey, es eh, eh, Terminamos ahí con Diplo. Wey, esa noche llevé yo, ya nos habíamos visto en el día, ¿verdad? Cuando lo Bueno, en la noche me llevo yo un disco duro. Y en ese disco duro traía yo toda la librería de Puerto Rico, todas las instrumentales, todas las acapelas, toda la cumbia y toda la mierda. Y ese día le, doy, le paso todo ese pedo a Diplo. A Diplo. Qué cabrón, porque, qué cabrón, porque, porque, güey, eso vuelve a cambiar la historia. ¿Qué está pasando con Boricuas y amigos míos en ese mismo tiempo? Ángel eh, y Cris y, y Viti se empieza a poner bien cabrón y Viti ve, ve lumbra que el camino es por México claro. y Viti no gasta un peso en Miami y gasta todo el dinero que tiene que gastar en México Qué caballito. Oh, y entonces en Bailalo se convierte Uf. en México en una cosa cabrona en Alas. esa época son las épocas que conocí a Eric Duars ahorita Eric ¿no? Duars, que, ajá. que es muy importante ahí porque es un cabrón fíjate yo le tengo mucho respeto a la gente que conoces hace 15, 20 años y que los vuelves a ver y ahí están, papi. Claro. Papi, coño, cabrón. <risa> o sea, pero... Y siguen. ¿qué, qué nos, pero, ¿qué, qué, qué, dime tú, Jafet, ¿qué es lo que nos lleva a que pase tanto tiempo y que sigamos? Bro, la pasión. Eh, eh, que, la es pasión. que esto es como una droga, bro, de la música. Es como un love-hate. Es como Te bregar cambio. con los artistas. O sea, yo siempre que trabajo en un artista digo, mano, ¿para qué hago esto? De dejo de manejar por un año y de momento estoy como que, mano, quiero firmar un artista. O sea, y no puedo explicar por qué. O sea, no puedo explicar por qué. Esos manes, ahora está con Raúl Alejandro. Eric Duarte está con Raúl. Qué cabrón, Raúl está Duarte, O sea, cabrón. O sea, claro. pero si estaba chamaquito, o sea, limpiaba calzones, güey, ¿sabes? O sea, Dios mío, qué respeto, cabrón, Eric. Papi. Güey, en esa época trabajo 
me toca Gustavo ya, me empiezan a una regla que, que no la había mencionado yo pero es muy importante, cuando yo empiezo a trabajar en Machete, Gustavo me dice oye güey, haz todo lo que quieras nomás no te metas en Puerto Rico te dice goza a ti sí, claro o sea, me, me, me pela un huevo lo que haces en Japón y en la India güey. en la islita no se ve en Puerto Rico, ahí está Largi, ahí estoy yo Okay, ¿no? okay. Y yo, claro. no, pues sí, patrón, como usted diga. <risa> Pero de repente empiezan a. Era tanto lo que había que de repente había proyectos que había que. que, que atender, wey, atender. güey. Exacto, es la palabra correcta. Me toca trabajar en un disco de un personaje que se llamaba en esa época, que se llama Gallego, que es como este ah, tipo que de, clem, de clama, ¿no? Ah, que hace claro. como un spoken word. Tiene un Caballo. tema cabrón que se llama Imagínate. Bueno, ese sí. tema yo le pongo todo el flow, si lo digo, o sea, polo, y toda la loquera y toda la marihuanés que tenga, güey. Del clarinete, <risa> muy calle 3, güey, pues, ese pedo lo pongo yo. Este, ¿qué más? ¿Qué, qué otro amigo único? ¿Qué? ¿Qué, qué, un paréntesis, que si mal no estoy, si mal no estoy, creo que Gallego eh, cayó en los vicios, si mal no Seguramente, estoy. seguramente, no, yo creo que desde esa época el man estaba en ese flow así, caballesco, sí. Sí, sí, estaba, sí. estaba la cosa bien, bien sí, feita, sí, pero sí, bueno, sí. Puedo, puedo Imagínate, decir. es tremendo, tremendo tema, toda esa loquera que tiene ese tema lo puse yo. Eh, eh, había un boricua en México que, que por estas circunstancias me hice yo bien amigo de él, que es el Luis Roberto Guzmán. ¿Tú sabes quién es él? He escuchado, es pero no lo conozco. Es un actor. Ah. Tipazo, pero como yo traía el lingo y yo entendía, o sea, como sí. que cuando veía yo boricua en México, bueno, sé, sí. ¡Mi para, <risa> déjale malco! Dice él. ¿no? Ah. Eh, eh, wey, Car igual Carlos Pérez, güey, tremendo amigo. Sí. Este, que, que va uno conociendo, güey, digo yo, yo de verdad los tengo, los tengo en mi vida, en mi corazón como bien metidos a todos estos cabrones. En esa época después de todo, güey, a mí en Machete me permitían hacer este, o me permitía yo mismo, güey, hacer cosas locas. Eh, por ejemplo, en, en algún año 2006, principios de 2007, firmó a Tres Coronas, un grupo de dos colombianos y un dominicano que... que Tenían una canción, hay un bochinche ahí porque luego el dominicano se sale del grupo porque lo tenía filmado Boy Wonder y con esta mierda que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Su, su Chosen, sí, Few, Chosen Few, no sé y ta, ta, ta. Total, güey, pues las tres coronas se quedan siendo dos coronas. Y luego, pero a mí se me, o sea, a mí con el Goss, güey, Goss es un pinche capo. Claro. De repente teníamos una canción que se llamaba Mi Tumbao. Y yo estaba haciendo un disco de remixes, digamos, porque yo hacía como, como, como compilados, como cosas locas para que vieran los artistas que, que había otros mercados y otros mundos y otras cosas que explorar, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, güey, hicimos un remix de, de esa canción de Tres Coronas con Michael Stewart, güey. Con Michael Stewart, sal, porque era una canción que era como, como una especie de, de I like it like that, okay. con ese pedo así, sí, que eh, Michael eh, calla. Viste, viste, hip hop así calle, y el man, güey, pues nominaron al Grammy esa canción, cabrón. O sea, <risa> eso te sale más que a ti. O sea, eso, eso, ya, ya, es una canción que me salen a mí, a vos, de que, güey, me toca el mismo proceso en ese momento me toca el mismo proceso de Palmundo, digamos, pero ahora con Don Omar, con el King of Kings. Uf. Cabrón, ese álbum, Jafu, lo hice en el teléfono y en el Blackberry. Te lo digo claro. Coordinando o sea, todo, todo, todo. Coordinando todo. todo el tiempo todo lo que pedía Don Omar. Ese era en el estudio, en Platinum Studios, el estudio de Wyclef Jean. Yo ya tenía un man ahí que se llamaba Julian, 
yo he oído a ese Julian, güey, en una infinidad de pautas después de esa época, ¿eh? Como que el man se volvió, porque Vamos, luego sí. se fue para, para Hit Factory en Miami. Miami. Se convirtió como que hasta de, 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 de Lil Wayne y la puta madre, ese pinche Julian, ¿no? Eh, eh, era una época que, que siendo el llenar de machete, quieras que no, pues te movías en los estudios y podías tener Hit Factory, podías tener Circle House, y podías tener Chong King. Chong es el estudio en Soho donde, donde graban los Beastie Boys, tremendo estudio, güey. Ahí, ahí pasan muchas cosas. Mi forma de hacer experimentos alocados eran esas: remixes diferentes, cosas, proyectos compilados, internas, mezclar un artista de Argentina o de España o de la India o de no sé dónde vergas, güey, con otra cosa. Eh, 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 ahí preparo hip hop eh, en tu idioma que venían cosas cabronas preparo Machete World Remixes en, en Machete World Remixes venía ese remix de Tres Coronas venían unos, unos pangras hindús que hay de Wisin y Andel wey, que eso fue lo que hicieron que, que los discos de Wisin y Andel wey, se editaran en la India cabrón por Universal, o sea, le da todo por unos putos remixes que hicimos con unos pinches Neptunes de la India de ese momento. Qué espectacular eso, para que tú ¿No? veas. O sea, güey, ¿cómo, cómo el, 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 el momento en, o el espacio o el lugar o la silla que, que tiene la oportunidad de trabajar, cómo explotarla para que este pedo se vaya para el carajo, güey? ¿No? ¿No? Y, 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 y eso cuando Omar, paréntesis, eso vendió yo no sé cuántas copias y ahí dónde se pone, tú sabes. Güey, de, de ahí se viene cabrón todo y de ahí se viene todo lo que viene después de, de pensar en que el marketplace... Es el mundo entero. Sí, sí. No es nomás Miami o no es nomás Colombia, México. Claro. Y México y la chingada. Güey, eh, eh, durante todo ese tiempo y todos esos años sigo trabajando con Blas. Cosas locas, experimentos. Blas es uno de los únicos Boris que siempre me ha hecho caso y me ha puesto atención, güey, alguna, <risa> alguna cosa loca o alguna visión o alguna mezcla o fusión, güey, que, que, que a mí se me ocurre. ¿Qué, qué, 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 qué con eso? No sé, güey. Conocí, conocí a De La Ghetto, después por DJ Blas, eh, eh, en ese momento me cae por Bruce McIntosh y por esa gente me cae un remix este, de Aguanilé, güey. Cabrón, mi remix de Aguanilé es el único remix de Aguanilé que hay en el... En el sí. En el, el Spotify dice Toy Select ahí, claro. Yo, yo, yo traté de negociar con... Acid hizo una vez uno y yo mm. tuve que hablar con Goss y Goss es que me dice, tienes que hablar con Bruce. Y entonces yo hablo con Bruce y él me dice, mándame lo que es. Y entonces fue una, un tostón. Al final no se pudo hacer. Güey, no, no, no. Hoy, hoy más que nunca yo le digo a la gente, cuando tenga ideas así busque cómo sí hacerlas, porque sí es posible que suceda. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, hoy por hoy Bruce es un tipo que sigue ahí, sigue controlando mucho catálogo, Yamar Chess es otro tipo que controla mucho catálogo colombiano. Güey, es posible proponerle a la gente hacer cosas y más claro. cuando, cuando vienen. Si alguien quiere hacer una loquera, si no le hacen caso, llámeme. Ya, ya me y yo le ayudo. Dale, y yo dale, le ayudo dale. a que suceda. <risa> en, algún, en algún otro LAMC, ¿Viste? ¿Qué, qué cagado, pinche Tomás, güey. Esto parece anuncio de si chingas a 20. Mándenos un cheque, puto. Adrino, mándenos un cheque. Oye, eh, en algún otro LMC me veo con Fidel Nadal. Fidel Nadal es un personaje de Argentina. Rasta, muy cabrón. Sí. Y me dice, güey, estoy haciendo algo nuevo y no, y no sé qué hacer. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? Ayúdame, tarará. Y le digo, yo sé lo que tenemos que hacer, güey. Tenemos que ir a Puerto Rico con DJ Blas. 
<risa> Vamos a Puerto Rico con DJ Blas. Par de, par de meses después estamos ahí y grabamos Te robaste mi corazón y otros cuatro temas. Te robaste mi corazón fue nominado al Grammy Latino otra vez. Un reggae, one drop, espectacular, así tipo Demian Marley. Güey, todos ahí en el estudio de DJ Jan. O sea, todos vueltos locos con Fidel de que qué pedo con este negro que canta reggae, que qué pedo, o sea, ¿qué está pasando? Y pues Blas de que bueno, pues es que ustedes son los que les falta mundo, cabrones. Yo sí tengo mundo, ¿verdad? Ay, es que Blas le pasa el rolo a mucho, claro. Totalmente. Güey, eh, eh, por ahí del, ¿qué sería? 2008, 2009, termino mi contrato con Machete Music, me regreso a México a trabajar muy duro, y mi historia fuerte como Toy Selecta DJ, que anduvo por todos lados, por, por, por Europa, por Asia, por, Ay, por es que Sudamérica, empieza. por todos lados, empieza cuando termina como, como mi contrato con Machete Music. Y, y que, pues, ahí es que, que me, me pego mucho a Diplo, güey, como a Matizen, comenzamos Ajá. a sacar música por ahí. Ahí lanzamos un track muy importante que es una, pues un clásico que se llama Sonidero con Pai. Esa la canta Blas. Esa la canta Blas. Papi, yo soy cantando, fanático cantando. de esa canción. Dice, dice, papi, no me la digas, no me la digas, te voy a decir. Dice, ta 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 ta, ta. ¿cómo es que dice? Espérate. Eh, Con una chica. Eh, la, la, y es como que te. Ay, hombre. Ay, hombre. Y dice puras cosas así bien boricuas, mira. Hombre, <ríe> no, eso es un temazo, temazo, me encanta. Güey, el tremendo himno que terminó en películas, en series, en, en, sale hasta en un anuncio, en algún momento estuvo en un anuncio de Lowe's USA. Sí, cabrón. O sea, a, a, a mi querido Vladimir le llegaron un par de cheques por esa canción. ¿eh? <ríe> en regalía le de lo, de, Pero papi, Goldo, Goldo los cheques, te lo juro que sí. Es unos años, son unos años de cambio aquella librería que le pasé a Diplo años antes, terminó siendo la base de lo que hoy los chamaquitos conocen como Mumbatón claro ¿sabes? Y, y de hecho Diplo güey, yo soy el primer llenar que le da a Diplo un assignment de un remix para una mayor para Universal, en machete porque Diplo remezcla salió el sol en, 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 con, como con un baile funk, un sonido brasileño, eso está cabrón. Y hay un remix, güey, de, de Mírala bien de Wisin y Andel, Mírala que nunca bien. salió. Eh, eh, es la que rompe el toro, es un sago que. De Diplo, que es el comienzo que nadie conoce del Mumbatón. Qué cagado es. Y no salió el tema. Y no salió ese tema, pero el salió el sol, sí está prensado en un vinil. ¿No? Qué cabrón con, con una cantante de Brasil que se llama Daisy Tigrona. Y no wey, está eso en Spotify. Te... Eso no está en no, Spotify. Eso no está en Spotify, güey. Ah, no Para entonces, Diplo, pues sí, güey. Ya habíamos colaborado mucho. Yo me regreso a México y en, esa, en ese ir, ir, ir y venir constante, la experiencia de mis años adquiridos, según yo, en Machete, eh, eh, entre 2009 y 2010, tuve la oportunidad de generar y detectar lo que podía ser como el primer sonido o el segundo o el tercer, no sé, digo, por, por ponerle de lo que podía ser un sonido urbano, una respuesta mexicana a todas estas cosas que estuvieran pasando con la música urbana, y pues eso detona con, con un proyecto que se llama Tribal Monterrey. ¿no? Claro, los Tribal Monterrey. No, y, y lo de Tribal también es que tenía como, como la electrónica 
que, que también es, es como que... electrónica de embo rápido como el de República Dominicana como 120 o sea como una cosa sí era otro era otra cosa y la electrónica estaba como que en, en pleno boom en ese momento en pleno boom heavy y, y entonces yo cuando me acuerdo que cuando vi a Tribal Monterrey yo como que contra eh, y obviamente sabía que tú estabas envuelto y yo decía este, este man está como adelantado al tiempo y está mezclando ahí toy bin toy como yo digo y, y, y duro 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 güey eso pasa entre el 2010 2014 y pues fue la respuesta mexicana a todo lo que estaba como pasando con, con una mezcla de música urbana, de futuro, de siguiente década y Ajá. de música popular, bueno, sí. incluso porque era una cosa como que, como bien mexicana. Ajá. Después de, eh, güey, en ese golazo fue tan grande, inténtalo, que William Omar Landrón, conocido en el mundo artístico como Don Omar, se decide trepar, güey, a, a un remix de Inténtalo. Y pues ya eso lo lleva pues, pues, pues para el carajo, así de que... Porque sí. era una época como cercana. No logro hacer el recall si es antes o después de Danza Cuduro, pero eso pasa bien heavy con... con ese remix funciona. Sí. Ese, en esos mismos años se, se, se suma, se sube a Jolly Randy con Bailalo a lo Loco, tremendo tema, tremendo video, super calle, New York, así... Vale lo loco y se sube Jake y Maximan, por ejemplo, con Hoy se bebe. Claro, estaban ahí Universal, todo ese gol. Pues sí que sí. Así bien, bien, bien sí. electrónica como latina, ¿no, güey? Como una sí. cosa así, como, como, como rara. En esos años, no sé, empiezo, que, 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 digo, siempre como en la línea de acordarme de mis amigos Boris, ¿no? Que, que fui conociendo, conozco a los Dominos Sands. Claro. En manita. esos años a Farru, empieza Farru. a trabajar. Farru, Farru tiene una cosa cabrona. Monstruo, que, que es Farru y, y Alex Gárgolas mezclados que ellos Ajá. entienden que México es un caldo de cultivo que nadie le da cariño desde el principio sí, Andel una vez cada vez que vienen levantan como 2, 3 millones de dólares los hijos de la chingada ¿verdad? Pero, pero Farru dijo ¿sabes qué? yo voy a empezar por México qué cabrón eso güey ¿No? eso hay que reconocérselo no es sé que, si ellos, la verdad es que no sé si ellos lo piensen así, ¿eh? habría que preguntárselo no, una vez a Alex pero te, voy a, te, te, voy a decir, te voy a decir algo que, que mucha gente no sabe acuérdate, ¿cuántos habitantes tiene Monterrey? Este, no, pues como 7 millones en, con la zona conurbada de 9 municipios, de 9 ciudades 7 oh, oh, millones, Puerto Rico cabe toda, Puerto Rico cabe toda la gente en Nuevo dos León veces, sí. dos veces en esa población toda sí. la freaking isla ok sí. 100 por 35, pasa? mi hermano. ¿Qué Clarísimo. pasa? Y lo que no cuadra por matemáticas es la cantidad de talento que hay y de artistas que saben. Eso, por milla cuadrada, yo no sé si hay otro país que tenga tantas... Pues eso, eso es un fenómeno insular. Esos eh. fenómenos suceden en las islas, Japo. Pero, pero es que, ¿cuántas islas hay así? Pues, pues mira... Yo, yo sé que tú como Bori puedes decir que nada más Puerto Rico, pero no, 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 en República no Dominicana solo. sucede lo mismo, en Cuba sucede lo mismo. Pero mira, mira te voy a hacer en, esta pregunta. Dime. En dime, Inglaterra, que también no, es una claro. isla enorme, pero es no, una pero isla. Es, pero me refiero por el tema. Pero dime cuántos artistas pop tú me puedes mencionar de todas esas islas pop que han estado ahí en el. Te que, sal, ahí, ahí te está saliendo lo Bori. Exactamente, ahí te está No, pero aquí es que voy. Puta, cabrón. Oye, escúchate esto. Bien, está bien. Popular. Popular, entiende, Ricky, Ch eh, Mark. Es que, ¿Sabes qué? Ahí vamos a entrar en un pedo sociopolítico, cabrón. No, no, no. Pasaporte, ah, tienen pasaporte americano y ah, dólares en la bolsa, papi. No, pero eso son otros más fácil que todos los demás. Es que bueno, eso, bueno. eso hace. Eso, eso hace, es relativo. Mm, es relativo. 
Te voy a explicar cargan, por qué. Cargan con mucha, cargan con mucha carga, pero es muy importante que traigan un pasaporte americano y dólares en la bolsa. Eso es cierto, pero mira, mira el punto que te quiero traer a donde voy, porque nosotros tenemos que crear música para el mundo. Sí, señor. Porque nosotros, con, por ejemplo, la música regional mexicana... Claro, porque, porque no te da... O sea, porque esas cuatro millones de personas no, te va, no van a ser tu mercado. Ese es mi punto. Entonces, cuando tú, lo llevas, cuando tú lo llevas across the board en los distintos géneros musicales, aquí es que yo te quiero decir, sí. salsa, hazme la, yo te puedo hacer la lista, podemos poner toda la lista de los salseros boricua. Mira Fania. Pero yo ni Pacheco, yo ni Pacheco era dominicano. Sí, no, pero busca... no quiero entrar en, no. no quiero entrar en problemas. No quiero entrar en. Esto es la voz. Richie Rey, Rey Barreto, Papo Luca. Sí, por ahí seguimos, por ahí seguimos. Sí, sí, sí. Todo el roster de Pero el Pacheco. director de la Fania es dominicano, cabrón. Quítale, quítale, quítale los boricuas a la Fania. Quítale los boricuas a la Fania. No tienes disquera prácticamente. Eso es lo que te quiero decir. En términos de la cantidad de talento. He, ap he aprendido a vivir con ese guille boricua. Todos no, no es guille, es la realidad. <ríe> Esa es la realidad, Toby. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, reggaetón, volvemos. De ese 100 por 35 sale esta cantera. Donde voy es lo que te, lo, a donde voy es que hay algo de los boricuas que por la, por la naturaleza de nuestro tamaño, que es tan Ajá. pequeño, nosotros no podemos crear una, una música Solo para Puerto Rico. Solo para Puerto Rico. Porque es que no podría subsistir. Pero es que Jamaica pasa lo mismo. Claro. Uh, claro. Por eso es y mira el reggae. que las islas, claro. ese es el fenómeno energético que se da en un lugar que está insulado. Claro, claro. En el caso de, de Dominicana, la música merengue, la bachata, ¿ves? Dominicana, tú tienes uno, unos artistas ahí súper claros. ¿Me entiendes? Yéndome súper fuerte con el pinche rock, el, los ingleses ma, o sea, reventaron el rock, o sea exacto, vamos, cómprame por favor, esta idea de que sí. el, el hecho de ser una isla chiquita, ah, grande claro. o más grande, genera una cantidad de energía que, de esta, que ese, que ese como, como inspiración o, o, o ganas de hacer algo se conecta con el resto, porque es tan chiquito en donde es por la necesidad que, es sí. la necesidad, es que si Acuérdate, en México, por ejemplo, que es tan grande, ponle que tú pegues en, en, en un estado que Wey, tiene 10 millones. Pegar, sí, tú puedes pegar en un estado y no ser nadie en el otro y puedes vivir toda la y vida. Vives, sí, y vives, y vives bien. Toda la vida, 100 años. En Puerto Rico tú no puedes hacer eso. Tú haces un concierto en el Choliseo. Sí. Ya, tú no vas a ir a Mayagüez a hacer un evento, no lo vas a hacer allá. Hiciste un Choliseo, dos, tres, cuatro, dependiendo, por eso va a poner a hacer todos esos shows. Y, y, y ahí lo voy a conectar con Farro. Farru fue uno de estos cabrones que entendió que a México podías venir y hacer 100 shows pues, alrededor claro. de la Ciudad de México y luego volverte algo fuertísimo. Oye, México, ah, y aquí era, este era el punto que, que, que iba a traer. Para, para todos los boricuas, en su mayoría, a excepción tal vez de, las, de la salsa que es Colombia y el reggaetón que se ha convertido obviamente en Colombia como el, el principal consumidor ¿no? uh -huh. de, de eso, pero la mayoría... Eh, todo aquí cuando estamos haciendo disco lo primero que decimos, hermano, ¿cómo pegamos en México? Claro, pero güey, eso Así. sucede desde Willy y desde la salsa y desde el Vistodos. Sí, sí, o sea, México, México es el pues, sitio. Cabrón, hay 120 millones de personas, güey. Bro, eso son, lo que... son 20 islas, güey. Papi, es, eso es lo que te quiero decir, que nosotros, para que tú sepas cuán conectados estamos, que ese tipo de estrategia, todo, la, eh, como el, el, el Hollywood de los, de los latinos para pegar en sí. México. 
Qué Ahora, yo, yo, yo te lo digo porque una vez yo, yo estaba manejando un artista que era pop, estaba con Universal. Y entonces yo, y mi, yo empeñado, yo dije, tiene que ser México. Tiene que ser México. Entonces me dice, bueno, ya, ya mata a este man, ya mata a este man, llamo. <ríe> Cuando me cotizan lo que era. <ríe> yo dije, ok, ya yo sé por qué esto, va, esto es así. <ríe> pues, y, y la historia de Ricardo Cordero y de Ángelo tiene que ver con México. Y José José, todo Ricky... Todo Todos. tiene que ver con México, güey. Qué cabrón. Güey, quiero aprovechar en este momento para darle shout out a Omar García, que lo conozco en esa época de Iván Gutiérrez y Mata con Mata. Lo Ajá. invito a un remix, que se suba a un remix con Dylan Francis en un tema. Quiero darle shout out a Alvarito Díaz y Angelito sí. Torres, que empiezan en esas épocas del 2012, 2013 a... A, a venir para México. Están allá, también eh, metidos, Marito. Cabrón, eh, eh, el Diplo es importante en esta historia porque entendió desde muy el principio de todo esto que los Boris dominaban el negocio latino. Claro. Y, 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 y en una plática en el ley decidimos que recomendaríamos, por ejemplo, otro dato para que se sepa, eh, eh, decidimos que recomendaríamos a Calle 13 para tocar en el Festival Sonar de Barcelona por allá del año que sería 2008, 2009 wow. que luego coincidimos varias veces en Coachella con René y en una de esas se hicieron muy amiguitos el par de maricones y luego <risa> se, se y con Switch y se fueron a Cuba y, no y, a, mí, y a mí no me invitaron los hijos de puta <risa> sabías a dónde iba los perdono, soy a toda madre Tú que los uniste tú que los uniste ¿eh? Wey, 2012, en el 2012 la mega <risa> Diplo la mega revienta, güey, con, con un mumbatón, que es el de Mayor Laser, este Bumayé, que es un sample de Willy Colón. María Leona, María León, sí, se Clásico, clásico de Willy Colón. Qué cabrón que... que... Eh, eh, continuamos toda esta historia, continuamos avanzando y la chingada, y en el 2015 en un festival eh, en el Stereo Picnic de Colombia claro, eh, me veo con Diplo y me cuenta, cabrón, ¿ya viste la canción que sacamos? Lee no, ni la chingada, y yo, Uf. sí bueno, pues te voy a encargar una tarea Toy Selecta, necesito que me digas qué vamos a hacer con el remix latino y entonces yo digo, verga, güey, el remix latino de Linon, güey, eso se convirtió en algo muy cabrón. Linon es una mamada de canción. O sea, en el mundo, de que mil millones de streams, de duro, views duro. y mamá. O sea, una cosa sí. en la India, una cosa Uf. en la O sea, todo el puto mundo. No, 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 no. Ese es de mis a temas favoritos. Ocurre que en ese momento, en el 2014, y, y, y hablando de Farru, ¿no? Que hablamos ahorita. Farru venía de 6 a.m. con J Balvin. Que, que ahí fue los dos como que clase que... rumba pa 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 pues yo me aferro a de que yo tenía que tener el linón los mismos güeyes de 6 de 6 AM y el linón cabrón pues no pues o sea le recomiendo lo hago hablo jodo hago que graben armo edito produzco y hago toda la mierda del remix de que termina en un momento de televisión en los Latin Grammy. En los Grammy, claro, el, me acuerdo. De, de, o sea, del sí. 2016. O sea, sí. así como de que verga, qué pedo con esto. Sí, eh, sí, eh, sí. Me acuerdo, me acuerdo. En ese mismo año, eh, 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 pasa, sigue creciendo Mayor Laser y sale la, el, el siguiente single después del himno de Mayor Laser es Cold Water con Justin Bieber, ¿no? Y entonces Diplo de que, eh, Toy, I need the same shit, bro. Y ahí se monta William Omar Landrón el don. otra vez y la mega rompe, cabrón, con ese remix de, 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 
Cold Water, Agua Free, o sea, tremendo cabrón también, ese, ese sí está en el Spotty y ahí me ayuda Blas, ahí Blas mete mano, le damos, güey, entre 2016 y 2017, Qué duro. conozco perro, finalmente ver, apareces no, en la vida, cabrón, no porque Blas, está, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo, llega, ¿cómo llegan los chinchillos? ¿Cómo llegas tú a los chinchillos del Caribe? ¿Cómo que llega pasa, Blas a los chinchillos del Caribe? Lo que pasa es que Ray, yo soy pana de Ray, antes, mucho antes de los chinchillos, él tenía un proyecto que era como él solo de rock, él es rockero, o sea que Ray ah, rockero como, como tú. Como Dani Fornari, eh, todos como son rockeros. Como todos los buenos, como Naldo, como todos los cabrones, ¿por qué? Dime por qué, güey. A ver. No hay la escena. No ¿Por hay qué la los escena? rockeros son buenos? ¿Por qué los rockeros hacen mega e? O sea, ¿por qué los rockeros de Puerto Rico son como el, como el, como la, como la, como el acaíto del pedo? Lo, lo, lo que pasa es que acá en Puerto Rico, lamentablemente, cuando empieza el boom del reggaetón, la radio aquí en Puerto Rico es, siempre fue bien importante. Siempre, Ajá. siempre. Acuérdate que Puerto Rico, y tú que estabas en disquera, sabes, el charteo, B10, pues Puerto Rico siempre fue importante la radio. Cuando empieza el boom del reggaetón, todas estas bandas, mano, a excepción de cultura, que cultura es como, como una isla aparte, yo siempre digo, porque es reggae, el reggae siempre tiene su espacio. Pues es que es una, es una isla que está ahí frente a San Croix y de Jamás de Cabrón. Nunca va a fallar el reggae. Pero todo lo demás, la secta, circo, los goyos, este, retro, mano, todas esas bandas que estaban eh, viva nativa, tuvieron su momento. Uh -huh. Mano, en los outlets de distribución se empiezan a caer las emisoras, lo que era Como 94, Onda 94, lo que era Tocado. Pero tú dices que el rock y todo este pedo había radio para eso. Había sus emisoras para eso. Había sus outlets de distribución. Esas emisoras cambian a reggaeton 94. Lo que era Onda 94, que era Cosmo, cambia. Lo que era la mega se pone prácticamente todo reggaeton y baja lo que era la música. Y entonces acá todavía la cultura de, de, del streaming no estaba, de YouTube no estaba. Y esas bandas, a diferencia de los reggaetoneros que vienen de la calle, los reggaetoneros que se ayudan entre ellos, eso mismo se montó en el otro eh, tema de aquel, le pedía el favor, y, y entre ellos se ayudaban. Uh -huh. okay, pues las bandas eran diferentes, las bandas eran más como que bueno, lo que pasa es que deja ver, y entonces el sonido tiene que estar perfecto, y entonces mete tal estudio, no, pero que aquel no la ficha. Y eso, y tiene unos tipos que están a mil millas por hora ayudándose uno a otro, uno a otro montando su... Mano, se apagó. ¿Qué le pasa a todos esos chamacos rockeros? Terminan trabajando para el reggaetonero. Y son los, 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 super, los super cabrones. Claro. ¿Qué pasa? Ray era uno de esos. Ray, todavía Ray es rockero. Entonces ¿Qué? Ray siempre... Yo, ten, yo, yo firmé en ese... Y, en seguro, ese... y seguro Bad Bunny tiene un rockerito ahí en su crew. ¿Verdad? Ay, todos. Todos, 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 todos son metaleros, rockeros, esos tipos te Rey, cantan ajá. las canciones, son así. ¿Qué pasa? Yo a Ray, entonces, yo firmo a, a Daf Hulka, el hermano de Johnny Hulka, que son los Hulka Brothers de Miami, sí. los productores. Y esos manes, yo estoy en el... Do, que, que vivía aquí en Santurce conmigo. Daf, yo me lo traigo de Ohio, viene para acá a Puerto Rico y empezamos a meterle. Porque ellos son, ¿qué son? ¿Pero ellos son panameños en Ohio? ¿Qué son? Ellos son panameños, que se, pero criados en Ohio. Okay. Con los gringos, gringos, gringos. O sea, estos manes se criaron con los gringos blanquitos de Ohio. Y ahí es que entonces yo primero traigo a Daf a Puerto Rico. Tratamos de hacer unas cosas de él como artista. Y entonces de aquí de Puerto Rico él brinca a Miami. Y Johnny se va a Miami. Entonces okay. yo me voy a Miami y trato de meterlos. Y por ahí sigue la historia de saber conmigo con los Hulka. ¿Qué pasa? Yo conozco a Ray así. 
haciendo un media tour y después me voy a un restaurante a comer y Ray ve a Daf y a mí que estaba como en los medios y me da un demo. Mano, yo canto, puedo abrirle una gira que estábamos haciendo de rock. Mano, el chamaco solo con su iPad, no te miento, su guitarra, él solo cantando, abriéndome una gira en Pops de Daf. A los años me dice, Jafo, tengo este proyecto que se llama Los Chinchillos, esto es otra cosa, esto es para tocar y para ser chavo y no sé qué. Y me enseña Los Chinchillos del Caribe. Y me enseña los lo que chinchillos estaba... del Caribe están adelantados, estaban adelantados a su tiempo. Muy adelantados. Si, si, si borramos eso y sacamos los chinchillos en el 2022, se va al carajo. Pues escúchate qué pasa. Yo lo veo y yo veo que tienen, bueno, tenían como 25 canciones, pero había una cuestión que le faltaba en términos de, bueno, de, de los coros, la, la, de, 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 de la composición. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo le digo, mira, Ray porque ya yo venía a estar con Universal y estar con las disqueras y estar con los Hulka manejando productores y estar en las sesiones con los compositores y aunque no soy compositor y no soy productor musical bueno, llevo cuatro o cinco años en eso todos los días y, y ya uno más o menos va cogiéndole la cuestión y uno sabe so, yo le digo Ray, este, ¿qué tiene? entonces me enseña un par de palos un par de temas que tenía con Blas y le digo, mira, por ahí es que tenemos que irnos y Ray es el que a mí me dice bro, yo le pregunto al, dime con quién tú quieres trabajar Ray ¿quién es el tipo para trabajar para que te ayude con esto porque yo, yo me meto si lo llevamos donde tiene que estar y me dice mano un tipo que se llama Toy Selecta diablo sí, ¿qué? ¿y ese qué? Sabe? y yo Toy dice el que, era, el que era de control machete y yo ah coño que yo me acuerdo de control machete déjame buscar y él me dice ese tipo es el que yo quiero trabajar y yo ok cuando me pongo a buscar yo digo este tipo era IR llamo a Goss digo Goss este tú eres pana de Toy pues claro que necesitas eh, quiero hablar con él entonces en una estamos yo creo que estamos en Miami tú yo y eh, no sé si era Billboard o, o algo 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 sí, algo fue que estaba... son años de que, de, que, de que yo iba a Miami en los Billboard sí 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 ok pero yo creo que fue ahí que entonces estamos en un after party y yo estoy con Goss y tú entras y creo que está no sé si está, yo sé que estaba DJ Buda estábamos un corillo y yo veo que tú entras y le digo estoy eh, llámate a este tipo presentame ahora que tengo que hablar con él y él Toy, ven acá, mira, Jafa. Y ahí es que él nos presenta. Ok. Pero de esto viene de acá. De okay. Ray, que me dice, yo, yo le digo, ¿con bien, quién bien, tú quieres bien. hablar? Ahí es que entonces yo digo, bueno, perfecto. Entonces ahí te llamo 650 mil veces. Lo que pasa es que conozco. Yo, cabrón, yo. yo ahí viene el lloriqueo que... ahora. O sea, esta, no, el esta es la es parte. ¿Qué te pongo? ¿El piano ahora? Dale, te no, tí, 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 tí. A mí Miami me pela un huevo, cabrón. Te llamo 600 o sea, veces. Sí, no me contesta. Es que Miami me pela un huevo y los Boris mandan, ¿cierto? Pero. <risa> es cierto, es cierto. Sino que, güey. Cabrón, te, te voy a decir una. Yo sufrí tanto con Boris, güey. Ah, verdad. Que... Oh, yo, yo sé por qué tú sufriste con los Boris. Yo, yo cabrón, te puedo decir, no me tienes que decir. Que, te puedo, es que puedo escribirlo qué? aquí. ¿Por qué? No, no, dime tú por qué. Yo te... ¿Qué que te digo? Porque creen que siempre tienen la razón, güey. Creen que siempre traen todo, güey. Traen, traen dólares americanos en la bolsa y pasaporte, güey. No, a ver, te voy a decir qué es lo que pasa claro. con los pobres. Mira qué es lo que pasa. Yo te voy a decir esto. Y esto, esto soy yo una opinión. No, no tiene que ser. Lo que pasa con muchos pobres es lo siguiente. Y no digo que está bien o mal. Solo te digo cómo es. Es, es lo que es. Lo que es, ¿entiendes? El body es como... Es como, deja cómo te puedo explicar esto. Es como tú, como tú decirle a un judío, eh, háblale de negocio. 
A un judío. Sí, sí, sí. sí. No sé si me entiendes sabía, lo que sabía, sabía que ibas a llegar al judío, porque es la única forma de explicarlo. Es que no tengo otra forma de explicarlo, porque es que tú le hablas a un judío y te va a decir, yo no sé. Pero cuando va a hablar de negocio, eso es algo que son males. Bueno, oye, ¿qué tú hablas? Manejan, manejan, manejan. Eso sí. pasa con la música de los boricuas. Te lo puedo decir, es así. Tú le preguntas, no te van a saber explicar. Simplemente, en el, mano, en el sub, yo no sé por qué, en el subconsciente, en el DNA, están pensando en global. A lo mejor tú dices, okay. viene voy, alguien, voy, voy a apuntar, subconsciente más DNA más guille. Parece. No, no, no. Fíjate, no. Bueno, algunos que sí, pero no, wey, no, no, no. Es, es, es algo, güey, no, no, no hay, no es algo. O sea, cuando yo digo Guille, no digo algo raro, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. algo de, si no es algo que tiene que ver, cabrón. O sea, eh, ay, güey, es una posición geográfica, es una condición. Sí, sí, Por eso la, los, los judíos sabían que ibas a. El único ejemplo que es posible explicar ese de los o sea y güey yo soy yo soy fan soy sefardita y soy o sea güey en realidad ahorita ya estoy en chabat güey estoy hablando no, contigo nomás porque es que es lo único que eh, honestamente es lo único porque conozco la historia judía y, 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 y es lo único es, es lo sientes identificado bueno sí. pienso que es que, es que no sé cómo puede explicarte ser, puede esto. Ser, puede ser, puede ser, en verdad. Y, y, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que la historia, la historia también da la razón en la no música. Entiendo. No, no en la música también, güey. Han sido, o sea, han sido pisoteados, güey, batupeados. O sea, son, o sea, pinches gringos, vato. ¿Qué pedo? O sea, chinguen a su madre. Digo, oye, está chingón tener dólares y pasaporte. No, no, no. Pero también oye, es un yugo, vato. La, la gente no, mira, la gente no entiende, y esto es algo ya, la gente no entiende por qué los boricos sacan la bandera y son tan orgullosos con la bandera. ¿Tú sabes por qué? Pues, ¿De dónde viene Pues eso? porque yo sé que eso ha, ha sido un sufrimiento, cabrón. No, o sea, que, que, que te metían preso 10 años. Para que tú entiendas la historia, que eso es lo que pasa. La gente no entiende lo que nosotros... La gente piensa que porque nosotros tenemos esto, esta, esta situación política, que nosotros no hemos sido los independentistas aquí los mataban. Sí, lo sé. Lo Entonces, sé por la, porque siempre me contó la historia. Pues, pues, ¿qué pasa? La bandera de Puerto Rico era un delito. Si a ti te encontras... Imagínate que tú, la bandera de México, en tu país, si te la encuentras, vas, vas preso 10 años. Qué cabrón. Imagínate esa presión a una islita y que con todo y eso... Esa bandera, cuando hay que sacarla, tú, te vas, a, tú vas a saber que estamos. ¿Y ¿Sabes ahí. qué? Los cabrones Boris son los primeros que en la línea, en la línea uno del pinche ejército están Son ahí los boriguas. O sea, son los boriguas. Sí. Entonces, por eso yo te digo que es un love hate en ese tema en particular, es un love hate. Y, y yo a lo que me refiero de que la, la historia le da la razón al Boris en cuanto a lo de, no del guille que dijiste ya, sino de, 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 de la forma de pensar en cuanto a la parte musical. Es que si tú miras la historia de la música popular, mira la salsa, mira el, el pop, mira, mira lo urbano, vas a ver que hay muchos y muchos bateando para 400, como decimos, y batean y batean y batean y, las, y dan y gitean, entonces eso es algo que no se puede borrar, porque no es que uno pegó y no pega otro en 15 años, no, es que mírate los charts, Bad Bunny, Anuel AA, Osuna, y antes de eso, Yankee, Don Omar, Wisin y Yander, y antes de eso, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Mark Anthony, y antes de eso, Héctor Lau, you name it, de una islita así, ese es mi punto, y eso es lo que yo digo, que, que entonces, ¿cómo te explico eso cuando tú estás en un estudio con un Boris? Yo no sé cómo explicarte, pero el Boris está pensando de otra manera, 
sí entiendo que está pensando de otra manera, sí entiendo yo que yo he sido uno de los güeyes que ha pensado o que ha entendido o que le ha dado la vuelta a ese pensamiento y que hemos logrado hacer cosas cabronas juntos. Claro, claro. Que, que es difícil que, que, que haya Boris que piensen como Blas y como René y como esos cabrones, como Ricky, claro. como esos que, verga, México, o sea, sí, sí, también es difícil, cabrón. ¿Sabes? Es difícil, es difícil. Todos saben que tienen que conquistar México. Lo que pasa es que decirle cómo hacerlo. Mira, es que, y, ahí, y, y, y con esto, y con esto termino mi, porque tengo un acordeoncillo aquí, tengo que aceptarlo, ¿no? De, de, de un mapa de tiempo que, sí, porque sí. te digo, es que pasan los años y, por ejemplo, en el 2017, Dylan Francis se le ocurre hacer un disco en español. ¿no? <risa> y a mí me llaman para hacer el trabajo que hacía en Machete Music 10 años antes. ¿No? Que es como... Y en ese disco se monta Arcángel, se monta De La Gueto, se monta Residente. En los demos se monta El Guincho, que es el productor de Rosalía. ¡No, diga! Era y eso. de repente alguien dice, no, no me gusta. De que, ok. Y yo, bueno, ok. No te gusta, pero en cuestión de meses, Jafo, pasa como el pedote con Rosalía. ¡Qué Entonces, locura! Cabrón, ¿qué te digo? 2018 es el año interesantísimo en mi resumen, porque el 2018 es el año de que vuelve duro el perreo. El perreo, güey, vuelve duro por México, cabrón. El perreo viene duro por México porque México está en sus años de oro con respecto a entender la discoteca y entender el perreo y entender el, el arrime y la sudada y todo este pedo y hasta abajo, está... y hasta abajo papi, vi a los DJs y vi a los clubs hoy, hoy por hoy los personajes más importantes del perreo mexicano que se consume a grandes cantidades en México no son artistas que cantan cabrón, son DJs y son productores güey tú man. cabrón, tú tú Javier Santiago desde el 2017 levantaste la mano y dijiste, coño, cabrón, toy, ¿qué es eso de los Ghetto Kids? Yo soy fan. Tú solito, fan. papi. Yo no sí. te dije ni te promo, no, tú solo. No, ¿Por qué? Y, y quiero, que me, quiero que me digas por qué. Oye, esos manes, yo pienso que... Ok, déjame ver cómo te explico esto. El reggaetón boricua es, es calle, en su naturaleza es calle, es, 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 es bandidaje. El reggaetón colombiano acepción, ¿verdad? Entiéndase Maluma, principalmente es más fresa, ¿no? Fresita, sí, como, como es, romántico, es romántico. Es romántico. Como, como, Balvin como, es, como coqueto. Ajá. Balvin es, es artsy. Ahora, los Ghetto Kids, yo vi una mezcla de tres chamaquitos, electrónica con urbano, pero, mano, como una esquina para la nena jovencita y como la, el futuro. Fue lo que yo pude ver en el futuro. Porque Daniel. digo, y esto, y esto no tenía, no está en millón de si preguntarte estas cosas, sino que ¿por qué tú reaccionaste inmediatamente a eso, güey? ¿Por qué tú de Bori reaccionas a eso? ¿Por qué? ¿Por qué los Getuquis llegan a estar nominados en el 2017 con Coqueta a mejor llenar un urbana? espacio? Okay, llenar un espacio. Eso, eso es que voy. La calle, mano, no hay nada que buscar con los Bori. ¿Sabes? Bandidaje perreo hasta abajo, eso es Bori, o sea, eso la, la nena linda, papi, Maluma se la llevo ese es el Ricky Martin de, de esta generación como yo digo, Balvin está en el Archie y su mundo creativo a los Bad Bunny, etcétera pero hay como un espacio de 
no el bandidaje, no este tipo que, que es el sexy boy, sino como que... Todo para, lo demás. Todo lo demás, como que no había, había, había un espacio. Y de momento yo veo los guetos y yo te llamo y yo como que, yo, ese tema de coqueta, mano. ¿Qué pasa? Y, yo es que se yo lo tengo que, gente. Yo tengo que decir, yo tengo que decir aquí que, que tú, cabrón, reaccionaste a ese tema antes de que pasara el mega hit. Oh, bro, de una. Yo lo vi y yo cuando veo que tú estás, yo dije, es más, yo te voy a decir más. Ese tema, yo se lo estaba presentando acá a compañías y agencias para ver si yo consigo un negocio para traer a esos chamacos para acá con sí. ese tema. Sin decirte nada, yo después te llamaba y decía, sin, el, sin un mega hit de, de, o sea, claro. Entonces mira, era un sonido, era una, una cosa que se... Ahí. Mira, para que tú tengas una idea, cuando a mí Sergio George y la gente de ellos me llaman con Prince Royce, que estaban buscando, que habían, acaban de firmar un chamaquito en Nueva York que se llama Prince Royce, a mí me llaman, porque Sergio no quería un manager, un agente de los más establecidos, o sea, tiende a ser la generación de Angelo, Tony, todos estos manes que llevaban muchos años, él quería un tipo, un agente joven, y por, de Miami me llaman, me envían un tema, Stand By Me, de Royce, yo me vuelvo loco, yo no, soy, yo no escucho bachata más que Juan Luis, te soy honesto, no soy bachatero, no, no, excepto Juan Luis Guerra, para mí ese tipo de... Entiendo, entiendo. Cuando escucho Stand By Me, yo me llamo y le digo a Sergio, Sergio, papi, vamos a firmarlo, te voy a enviar el contrato ahora. Sergio me dice, ¿You really think so, Jafo? En serio, papi, dime cuáles son los textos, lo vamos a firmar ahora. Eh, papi, me pone una... Llegamos a unos términos, no recuerdo ahora los términos, le mando contrato y yo empiezo a coger a Royce, así mismo como Ghetto Kids, y me fui... A la, a, la, a la compañía mira, esto es lo nuevo, fui a medalla a la cerveza de Puerto Rico con la que residente, ¿sabes lo que me dijeron? no, nosotros nos pisamos bachata me dicen lo, lo, los de cerveza los de medalla, bolo, mi, mi amigo mi hermano, yo le dije, bolo, me vas a llamar y te voy a facturar un billete cuando esto pegue ah, fue, medalla no se va a asociar con eso mano, como ocho meses después me están llamando para el Yellow Pass, que querían buquear a través mío a Don Omar y a Prince Royce y yo le creo, creo que fueron como 70 mil pesos, como nueve meses después. Pero, Jafo, ¿cómo tú vas a decir? Y si eso no había pegado yo, papi, te lo estoy diciendo. O sea, te lo si estoy me hubieras diciendo. hecho caso en el principio, te hubiera costado 35, cabrón. Exactamente. En, en el evento de nosotros, de verano, nosotros hacemos eso. El primer evento masivo de Prince Royce en la isla fue un evento mío. El lanzamiento de su disco y el, la presentación de disco fui yo el que, el que trabaja ese chamaco. Carol G, el primer evento masivo en Puerto Rico, fue un evento de nosotros que la trajimos. Pablo, Pablo tú sigues, tú, tú estás muy claro que sigues en, en la brega, ¿por qué? Porque lo, no, ¿qué es? Es que es un feeling, que cabrón, que que siempre es un sentido, ¿no? Es una cosa que, que uno como, como cabrón, porque después de eso, o sea, de verdad, de, de los tipos internacionales, tú fuiste un prim, uno de los primeros que reacciona como a esa propuesta, ¿Qué pasa entre el 2017 y ahora? Son tres años, pero pasan muchas cosas. El perreo, como decíamos, tiene un, un, un despunte descomunal, güey, en México. Vía DJs, vía clubes, también está sucediendo todo este asunto del neoperreo. Ajá. Cosas como Red Bull, como las cervezas, güey, empiezan a poner atención a esto. A mí personalmente me toca participar con Playero en algunas cosas. Eh, eh, el año pasado estuvimos un, con uno de los, de los DJs estos que te, que te platico que es la mamada en México, que es Lucielito Mix fuimos al Primavera Sound que es como el Coachella de Europa claro, claro Primavera Sound eh, sí. a tocar eh, Playero, Lucielito Mix güey, qué, 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 qué pasa güey, 2019 
pues, ¿qué te digo? Me toca sacarla del parque, ¿no? Me toca sacarla del parque y aquí es donde cierra ese círculo que hablamos de Andy Martínez 15 años después, cabrón. 15 años después. El guayna. Cabrón, eh, 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 veníamos con algo bien duro que tú ya habías sí. percibido, identificado con esto de Ghetto Kids. Sacamos una canción, tres, cuatro meses, y por, por, esos, por esas cosas de toda esta historia que hemos estado hablando aquí, mierda, de años y de realidad y Ajá. de energía, Ajá. es que Andy, Andy dice, claro, que se monte, deja pum, pa, 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 y se crea el, el hit de México del año pasado, que es Qué tra, 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 güey. Durísimo. Que, que, que palo que... A mí lo que me parece más importante ese palo es que eso le ayuda a Giancarlo, a Guayna, a... Güey, a, a pasar ese, ese... Ojo que ese es un momento muy cabrón, este pedo del One Hit Wonder, ¿eh? Sí, pff, en durísimo. Puerto Rico y en México y en cualquier en parte del cualquier, mundo, en cualquier, cualquier género. Después de un palo así que él tuvo Después el primero, de un palo pues, rebota, ¿cómo? ¿Qué tiene que venir? Güey, nosotros se la ponemos facilita, gol, sí. papi, tira, pum, y Guayana termina, o sea, y resuelve esa parte que es muy difícil Uf, para un artista. Chacho, el challenge, un ¿No? challenge. Y terminamos el 2019, güey, en la Ciudad de México con Andy, güey, <risa> celebrando, güey, la consolidación de, de Guayana, enfrente de 75 mil personas, el mismo, o sea, Güey, pues, qué cabrón, güey. Oye, ¿lo filmaron? ¿Lo filmó? ¿Lo filmó este Republic, verdad? Lo filma Republic, pa, 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 tra, 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 el tra, tra, tra es de nosotros, cabrón. Ese fin de semana del Flow Fest en noviembre del año pasado, te... conozco al último boricua que era importante que yo conociera, cabrón, a Víctor sí. Mercado. Ajá, ah, electrónica. Salud, güey. Sí. Cabrón, ¿viste cómo se cierra todo el círculo? Sí, sí, ¿No? sí. Dos días, una pedota, un jueves con Víctor Mercado, el otro día o el viernes, al otro día el festival. Cabrón, tiempo a México junto a Ghetto Kiss, reciben a Guayna en el, en el Flow Fest, donde tra, 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 termina de consolidarse frente a chingo miles de personas, ¿no? Qué palo. Cabrón. Estoy, y ahora te hago una pregunta. Ya hemos. Estoy en cinco años. ¿Dónde tú ves a Toy en cinco años? Wow. En cinco años, ¿quiere una casa en La Paz, Baja California? Ah, <risa> a, a, nivel, a nivel profesional, o sea, no, ¿qué tú quieres wey, hacer? Este, seguir trabajando. Creo que los Ghetto Kids y el movimiento mexicano tienen algo muy grande que dar. Uh -huh. Creo, que, creo que, que sería fabuloso pensar en que eh, Yandel tuviera que hacer una canción mañana con los Ghetto Kids. Creo que... ¿Qué te gusta? Rao Alejandro tendría que hacer una canción con los de Tu Kids. Claro. Creo que, que Cauti, güey, tendría que hacer algo con ellos o con Nausielito, cualquiera de estos. O sea, güey, eh, eh, tendríamos que, que forjar más ese puente. O sea, tú claro. me dices, ¿en cinco años qué ves? Que alguna aerolínea tuviera que tener un, un vuelo San Juan México, ¿no, güey? Por lo Ay, menos San Juan Cancún, cabrón, de jodido. Sí. ¿Sabes? O sea, sí, como sí, sin sí, pasar sí. por Miami, sin pasar por Panamá. ¿No encuentras un poco jodida la historia de que tengamos que ir a Miami o a Panamá para ir a Puerto Rico, güey? Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿No? Y Entonces, yo creo que eso se... Eso se, eso se... A nivel, yo creo que musical, lo que, lo que tú estás diciendo, no, obviamente a forma de, de chiste, pero yo creo que tanto México como Puerto Rico, el próximo paso tiene que ser ese. 
en, en la, entre las dos culturas, ¿no? Hemos claro. cargado... Ajá, dime, dime. Dime, no, no dime tú. Hemos no, cargado que, 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 que por muchos años la, la, la industria del mainstream latino ha estado en manos de los mexicanos y los puertorriqueños. Y Colombia, que es que entró ahí con sus cuatro o cinco players. Pero si miras 30 años para atrás la industria es México y Puerto Rico. Esa es la realidad. Pues yo creo que ahora es tiempo de que como que, bueno, la relación y la colaboración y los proyectos sea... Esto que tú estás haciendo hace 10, 15 años. 20, con, cabrón. 20 años con Blas, que lo estás haciendo, mano, que sea más grande todavía. Si es el pop, que se junten, como han hecho dos o tres. Sino como pienso que por ahí es que tiene que, tiene que estar la cosa, porque. O a lo mejor es la electrónica, o a lo mejor es el rock, güey, no, o a lo mejor es. Es, es lo que digo, que el, 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 lo que tú has hecho, digamos, estoy solo con Blas solo, tiene que ser más amplio. Porque imagínate todo, todo lo que va a salir. Imagínate todo lo que hace. Yo siempre digo que los, los artistas pop más, más salvajes son de México. Cabrón, yo te, yo te digo que a todo el body que venga para México le van a mamar los tacos. <risa> o sea, sé. de una manera, pero sí. de que, o sea, quiero gustan. comer esto todos los días. Gustan, gustan. Y el puertorriqueño va a hacer música que le guste a los mexicanos. O sea, van, van a hacerlo porque es que así es que se piensa cuando se produce. ¿Me entiendes sí, lo que sí, te sí. digo? Sí, se sí. piensa muchas veces así, este... Y yo creo que sí va a pasar, es una cuestión de, de con quién, cuáles son nuestros partners en México para poder entrar, eh, a qué niveles, ¿verdad? Quién tiene la calle, quién tiene el mainstream, quién tiene el in-between, quién tiene las discotecas, quién tiene... Tú sabes que México es tan grande, entonces muchas veces el reto que tener, que te lo digo porque he estado con compañeros que estamos hablando y uno... Cabrón, pues aquí estoy yo, la neta. Oh, yo estoy sé. yo y hay una red muy fuerte de personas. Cabrón, el, el, el antes de la pandemia, la pandemia empieza, ¿qué te gusta? El 10, el 10 de marzo, ¿verdad? 10 y pico de marzo, la quincena de marzo. Por ahí. Cabrón, parte, dos semanas antes, DJ Nelson estaba tocando en el, en el EDC. Cabrón, o sea, yo fui por él, lo traje, lo Muy bien. Y, pa, 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 y le contaba yo, Nelson, es que yo, ¿cómo te explico yo que tenía yo 15 años queriendo hacer esto, güey? imagínate sí yo ¿Sabe? creo que ya se va a dar se va a dar y, y, y yo creo que ahí es que está es como fomentarlo respetando las opiniones de unos de otros como que abriendo abriendo cada cual su mente a la colaboración y a escuchar más que hablar entonces yo pienso que ahí es que tan pronto se decidan los mismos que estamos en la industria hacer eso mano el cielo es el límite sabes mira ahora mismo los Black Eyed Peas Oye, Wey. yo ayer estaba viendo los Black Eyed Peas en un, en un programa que tiene un tipo que se llama Molusco de Puerto Rico, Molusco TV, están los Black Eyed Peas haciendo promo de su lanzamiento. Imagínate, cabrón. ¿Cuándo? 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 O sea, aquí es que yo voy yo digo, pues entonces que estamos esperando. O sea, yo creo que es cuestión de, mano, como, como, let's open the bridge. Güey, así como lo hizo Bad Bunny con Nathaniel Cano contando un corrido, esas son las mismas cosas que yo he hecho con Blas desde el principio, güey. Yo lo o sea, sé, yo lo de sé. Eso se trata, de eso se trata, sigamos haciendo y la verdad digo, si aquí es el comienzo de que, güey, yo estoy en el Instagram, yo estoy en el Twitter ahí 100%, Jafo, güey, lo que sea, pues papi, o sea, a mí me invitaste hace unos años a trabajar en Chinchillos del Caribe, o sea, siempre he estado, he trabajado, o sea, por favor, sí. quien, quien quiera un, un insight de qué pedo con México, pues güey, no, soy selecta bien. con H al final, arroba, estoy selecta. Y, y, lo, y, lo, y lo digo aquí en el podcast porque de verdad 
la gente de México, estamos ahí 35 en el Business News de lo que es va, No, porque, pero eso te lo digo porque es que acá son 120 millones, güey. Y si esto es en español, imagínate. Vas a ver cómo mucha gente va a decir, claro, a huevo, el todo y la chingada. ¿Por qué? Porque pues es importante que hagamos este, este, esta conexión. Pues Jafo, qué, bien, qué chingón, estoy. qué buena plática, ¿no? Brother. Gracias. Esto ha sido dos horas y 35, pero ha Dios sido mío. tan brutal. Pues vas a hacer, vas a hacer, puedes hacer dos partes, ¿eh? No, a eso voy. Ahora voy a ver dónde me pico, pero, pero me encantó. Te felicito todo y honestamente te respeto mucho. Creo que has hecho muchas cosas por la música y, y tú mismo a lo mejor ni cuenta te has dado del impacto que, que has tenido en la vida de muchas personas y, y eso se respeta, se aprecia y que sigas con esa pasión por desarrollar artistas, mano, para mí es como bien bien importante y bien grande que haya más gente como tú, ¿me entiendes? Que lo hacen de corazón. Papi, aquí estamos. Dale, Aquí friend. estamos y, y, y siempre digo, con los amigos, más que cualquier cosa, siempre como, como porque pues eso es lo que hemos visto tú y yo, ¿no? De que Así es. siempre al 100 y, y qué chingón que existan eh, mecanismos, güey, como este y nada, para adelante. Adelante, güey. Yo soy, yo soy el primer promotor de tu podcast aquí en, las, en México. ¿eh? <risa> Te quiero, Toy. Un abrazo, hermanito. Dale. Eh, en México, ¿cómo es? Sí, sí, me... sí. <risa> este, Un abrazo. El negocio del entretenimiento con el Toy Selecta. Listo. Vale, papi. Abrazo. Dale, papito. Bye. Vale.